0: הבאים לפרק נוסף של משחקי עתירה. משחקי עתירה הוא פודקאסט משחקי קופסה אם אתם גיימרים בורד חדשים, ישנים, אני אמיר קושניר ומצטרף אל היום שחף. שחף הוא איש חינוך, שחקן קופסה בורד גיימר איך אומרים כבר יותר משנתיים, הוא עושה שימוש בחינוך יחד עם ילדים בגיל יסודי אפילו ומעלה. שחף מה שלומך היום?
1: אהלן מצוין מצוין שמח להיות כאן איתך. גב. כן איך אנחנו... לגמרי.
0: איך... איך הגענו לפה? איך אתה נחשפת לעולם הזה שנקרא משחק הפסאנסה?
1: אוקיי, אז מה שנקרא להביך אותך לכמה רגעים קטנים. בעצם לתחום הזה הגעתי בעצם מה שנקרא full time דרכך. לפני בערך כשנתיים נחשפתי בפייסבוק לקבוצת משחקי הקופסה, האנבורד שהקים רועי, ובעצם חיפשתי קבוצה, האמת חיפשתי קבוצה באזור מודיעין, לראות ככה, להצטרף, להתנסות. בתור שחקן משחקי קופסה בעברי, אני מניח משהו כמו גיל 18, שבזמנו זה היה משהו ככה סופר טקטיקו ולא הרבה מעבר. שזה היה משחק איזשהו... סופר טקטיקו. כן, לגמרי, לגמרי, אבל אתה יודע, משחק בשניים, לא, לא, יותר מדי, <coughs> לא יותר מדי אינטראקטיבי, מה שנקרא, אחד מול השני, מלחמה, ובזה נגמר הסיפור. ו, ובעצם אני ככה איש חינוך כבר לא מעט שנים, משהו כמו מעט 20 שנה. Uh, הייתי בחינוך פורמלי, לא פורמלי, אם זה צהרונים, חינוך מיוחד, uh, ובעצם ניסיתי איכשהו, אתה יודע, להגיע לילדים בדרך קצת אלטרנטיבית, וזה בעצם דרך המשחקי קופסה. עכשיו, לפני שנכנספתי לקבוצה הזאת ולמשחקים המדהימים שיש לנו היום, זה היה דרך מונופול, דרך כל מיני משחקי זיכרון, שזה הדברים הנפוצים יותר בארץ, כל מיני משחקי קלפים פשוטים ונחמדים. ובאמת, לפני שנתיים, כשנכנסתי לקבוצה הזאת בפייסבוק, חיפשתי ואז איכשהו יד המקרה, או שלא, אתה הגבת לפוסט שלי והצעת לי להצטרף לקבוצה שלך מערב משחקים. זה מה שנקרא, משם הכל היסטוריה, משם הדברים זרמו, התגלגלו מאוד מאוד מהר, מצאתי את עצמי ככה מגיע באופן די קבוע, אני חושב, לרוב המפגשים שנערכו. הכרתי מלא אנשים חדשים, אחר כך הגעתי לבית מרזח, שעוד מפגש גדול שמתקיים בתל אביב, בזמן הזה אחת לשבוע. פגשתי אנשים מדהימים ופשוט נכנסתי, פשוט נשאפתי לתוך התחום הזה. זה היה באמת כמו שאמרתי כתחביב, ככה על הדרך, ככה לנסות גם לחשוף קצת את התלמידים שיצא לי לעבוד מולם עם כמה וכמה משחקים. איפה הגיע לך
0: המחשבה הזאת, פתאום נשלב את זה עם ילדים?
1: תראה, אני, אני מגדיר את עצמי בן אדם מאוד לא, לא קונבנציונלי. אם זה תחום שעסקתי בו לפני זה, זה רפואה משלימה ולא הרפואה הקונבנציונלית. אז איכשהו גם בחינוך, כשככה עבדתי מול ילדים, אם זה בבית ספר לחינוך מיוחד וממש עם לוקחות למידה קשות, ראיתי שאתה יודע, הדרך הזה של לעמוד מול ילדים ולדבר, וזה זה, תמיד, זה נורא משעמם, אותי גם כתלמיד בית ספר היה מקום נוראי, באמת, פשוט שעמום אחד גדול. אני במקצועות שעניינו אותי... היא... <laughs> המקצועות שעניינו אותי, הלהיבו אותי, וכל השאר פשוט שיעמום. ונורא רציתי לחשוב איך אפשר להגיע לילדים האלו, איך אפשר להלהיב אותם, איך אפשר לתקשר איתם בדרך שהיא לא קונבנציונלית. ואתה יודע, אז התחילו אומנם בזמנו ממונופול, או מכל מיני משחקים כאלו, שככה היו יותר בהישג יד פה בארץ, וראיתי שבעזרת המשחקים האלו, פתאום הילדים יושבים, מתחילים לתקשר אחד עם השני, משחקים, נהנים, ועל הדרך פתאום כל מיני, אתה יודע, כישורי חיים, דברים שהם לא יצא להם לתרגל אותם במהלך היום יום הם פתאום עושים את זה דרך המשחק ו... זה... וזה פשוט העליף
0: אותי. זה מדהים זה, זה מרגש אני חייב להגיד שאני עם האחיינים שלי זה מאוד עזה לנו ל... ליחסים אפשר להגיד.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. זה איזושהי דרך של שפתאום מבוגרים וילדים משחקים ביחד מתחרים mm-hmm. מאתגרים אחד את השני.
1: זה, אתה יודע, אני חושב, אמיר, שזה, המשחק, בעצם מבטל הרבה פעמים, אתה יודע, את הקטע של פער הגילאים, אם זה פער של, לא יודע, מגדרים, פער, זה פשוט מביא אנשים, יכול להיות מסוגים, אם זה מישהו גם מהייטק, ומישהו שבכלל עובד ב... לא יודע איפה, במקום שהוא לא, אתה יודע, איזה היי... לא יודע, זה פשוט מביא את כולם לאותו level, לשבת ביחד ליד השולחן. ופשוט לעשות אינטראקציה אחד עם השני, כולם שווים. זה, זה לדעתי הכסף במשחקים האלו, באמת. זה, זה. <laughs> אתה יכול לספר לי איזשהו
0: מקרה מיוחד שיושב לך בזיכרון, שאתה, לא יודע, תיקח אותו לכל חייך, של חינוך, של, לא יודע, אתגר או איזשהו סיפור עם הילדים בינך לבין הילדים?
1: תראה, יש לי לא מעט כאלו, אבל אני יכול להגיד לך משהו שאני רואה הרבה פעמים. זה באמת שברגע שהם מתחילים לשחק, האינטראקציה היא מאוד מאוד אה, אינטנסיבית. זאת אומרת, קורים הרבה דברים שאתה רואה אותם נדיר במהלך היום-יום. סתם דוגמה, מה הכוונה? כולם הרי מנסים בעצם <coughs> להתחרות על איזשהו משהו, אוקיי? במהלך המשחק. ואתה רואה איך כל הילד מנסה לבלוט מעל האחרים, איך כל אחד מנסה למצוא את המקום שלו. ואתה פשוט, כשאתה יושב מהצד ואתה מנחה את המשחק, אתה רואה איך הדברים קורים. בשניות, זאת אומרת, ילד שפתאום מרגיש שדוחקים אותו לפינה כי לא הקשיבו לדעה שלו, אוקיי? אז הוא פתאום כזה, אתה יודע, נעלב, ואתה צריך ישר לבוא ולתת לו את התשומת לב ולנסות להכניס אותו חזרה למשחק. או כל מיני מקרי קיצון כביכול, שבמשחק זה קורה בשניות, וזה קורה המון. ו- ושם בדיוק אני רואה את המקום שלי כאיש חינוך לבוא, לגשר, לתווך ביניהם ולתת להם את ההזדמנות. לפתור את הבעל, להתמודד עם אותו אתגר, עם אותו קושי, ולחזור לשחק. להבין קודם כל שזה באמת דבר ראשון זה רק משחק אנחנו לא באמת מה שנקרא מפסידים כמו שהפסדנו עכשיו מיליון דולר בחיים האמיתיים אלא זה הכל תוך כדי משחק הם הילדים רואים את זה כאילו זה העולם האמיתי אתה מבין כאילו משחק מבחינתם זה אם אני מפסיד אז אני באמת סתם דוגמה כן סליחה על הביטוי דפוק לא שווה הערך שלי בפני אחרים לא משהו ואני מראה להם שזה לא אומר עליהם כלום להפך, לנצח זה דבר טוב, סליחה, מותר גם לחוות את הכישלון וגם ליהנות ממנו, אני באופן אישי אגב, אתה יודע הרבה משחקים אם זה מול חיים זה שחקנים אחרים, רוב הזמן מוצא את עצמי מפסיד, אז אני כל פעם נותן דוגמה לילדים ואומר חבר'ה, אני עם כל הקבוצות משחק שלי, אם אני הייתי מגיע רק כדי לנצח, הייתי כבר מפסיק מזמן להיות בתחביב הזה.
0: יש בזה ממש המון המון עומק במה שאתה אומר, שנשחק עם ילדים כאילו אני גם בתור ילד ואני גם לפעמים אומר בתור מבוגר מוצא את עצמי מאוד תחרותי לא מגיע למקום של תסכול כזה אבל אני מאוד מבין את המקום שזה מגיע אני חושב שהחינוך שאנחנו מקבלים בתור ילדים או אפילו אתה יודע אפשר להגיד משהו יותר פרייסטורי תורשתי של מצב של win-lose כל הזמן ולא במחשבה של win-win עכשיו נפגשנו ושיחקנו ודיברנו. על אפשרות לעשות אינטראקציה עם בן אדם או להכיר בן אדם חדש. אני חושב שזה משהו שמפריע שם, זה מדהים בעיניי מה שאתה מספר פה. איזה גילאים אתה, אתה מחנך או אפשר להחליט?
1: אה, היום אני אקרא לזה איזה ילדים אני חושף למשחקים. אתה יודע אגב, באמת, לא יצא לנו לדבר, אבל אני בעצם כיום הגעתי למצב שאני בעצם עוסק בתחום הזה, בקטע של הדרכה של משחקים, במשרה מלאה כעצמאי ועוסק אך ורק בזה. ממש, uh, באמת, משהו, חלום שלא חלמתי שיקרה בכלל, ו, ופשוט קרה ממש מלפני כמה חודשים. Uh, והגילאים שאני uh, בעיקר, זה מכיתות ג' בעצם, שזה אומר משהו כמו גילאי שמונה, תשע ומעלה, uh, כמובן אפילו חטיבות ביניים, וגם מבוגרים. אני מדבר איתך על אנשי חינוך בעצמם, מורים שמתלהבים פתאום ומגלים את העולם הזה. ובכלל ההורים של הילדים שנחשפים לזה, פתאום רוצים לדעת על מה מדובר. האם יצא אז... לך להעביר
0: <אז> איזשהו סשן בין הורים וילדים, או שזה כאילו, אתה מפריד את אני... זה, אתה עושה קבוצות של ילדים? אני אגיד
1: לך מה, אני באופן אישי מפריד את זה, ואני אגיד לך גם למה. זה יכול לעבוד טוב כשזו קבוצה מאוד קטנה ואינטימית. מכיוון שאני עובד מול בתי ספר, בתי ספר, כמו שבטח ידוע לכולם, זה מסות. מסות של ילדים. אני למשל השנה, פעם ראשונה התחלתי לעבוד עם קבוצות של 16 ילדים שבעבר חשבתי שאני לא אוכל לעשות את זה. ו... כי זו הדרישה של בעצם מערכת החינוך, כשמכניסים תוכנית העשרה לבית הספר, הם דורשים לעבוד מול חצי כיתה, חצי כיתות. והאמת שהצלחתי ואני פשוט הופתעתי אה, עד כמה כן אפשר לעבוד, אבל אי אפשר להגיע מעבר לזה. זאת אומרת, הורים וילדים יש שם כל מיני, אתה יודע, בונדים, קשרים, כל מיני אינטראקציות, שבכמות אני מאוד חשוב לי לתת את ההכוונה, לתת את היד מכוונת, לתת את התיווך, והורים וילדים זה קצת יותר מורכב, בקיצור, ולכן אני לא מקיים מפגשים כאלו. אני מעדיף לעבוד, אתה יודע, כל מפגש עם שכבת גיל ספציפית, כיתות ג' נפרד, חטיבה בנפרד, אתה מבין? כאילו, ליצור איזשהו משהו משותף, ואז לחשוף אותנו למשחקים. אתה כאילו, אם אני מבין נכון,
0: בשבילך? זה בעצם אומר שאתה מנסה לייצר איזשהו common ground, כולנו בני כיתה ג' עם הכיתה ד', וכולנו בני אדם וכולנו חברים, אתה מנסה לייצר איזשהו בסיס מסוים ומשם ממשיך
1: למקום של המשחק. נכון, אני אולי קצת נוגד את מה שאמרתי מקודם, שמדובר בילדים, וסתם דוגמה, יש נגיד ילד שהוא מחונן, וילד אחר שהוא נקרא לזה לקוי למידה. אם אתה תשים אותם ביחד, ואתה שם אותם במשחק שהוא תחרותי, זה עלול להיות בעייתי אם אין את התיווך המתאים. זאת אומרת, הילד שהוא לקוי למידה, יחווה תסכול, כי הוא כל הזמן יפסיד. הילד המחונן יכול להיות יחווה מצב של חוסר סבלנות, כי הוא צריך כל הזמן להתאפק ולחכות לראות שהילדים האחרים כבר עושים את המהלכים שלהם. אתה מבין? זאת אומרת, כן רצוי שיהיה איזשהו משהו, מכנה משותף בסיסי, שמשם יהיה ניתן בעצם להעצים אותם בעזרת המשחקים. נתת אז... פה מה? נקודה מאוד מעניינת בעיניי, אתה אומר שעכשיו בשולחן,
0: אני עושה איזה mm-hmm. סוג של גרשיים דמיוניות, פודקאסטיות mm-hmm. כאלה, יושב okay. בשולחן okay. ילד רגיל, ילד עם לקויות למידה, ילד מחונן, רגיל, כולנו רגילים בסופו של דבר, גם מחונן וגם... כולנו וגם גם מיוחדים
1: בסופו של דבר, כן. <כן>, <כן>
0: אבל <כן> בסופו של דבר בשולחן יושבים ילדים, בנים בנות, עם äh, בעיות äh, ויתרונות כאלה ואחרים, אבל כולם יושבים ביחד, אין, אין, אין איזה אפליה.
1: שוב בגרשיים. לא, ממש לא, ממש לא, ממש. אני מאוד מקפיד, אגב, גם בקטע של, אתה יודע, לילדים יש נטייה לבוא ולהתיישב בצורה מסוימת. נגיד הבנים יושבים רק עם הבנים, הבנות עם הבנות או המקובלות, אצלי אין דבר כזה. אני, ברגע שמגיעים אליי לשיעור, אני זה שבעצם מחליט איך השיעור מתקיים. זאת אומרת, יש דברים שאני כן רואה מקום להתערב בהם, ויש דברים שלא. זאת אומרת, אם אני רואה באמת, כמו שאמרת, הפרדה מגדרית, זאת אומרת, הבנות בנפרד בנים, אני מבטל את זה, זאת אומרת, אני אומר, אוקיי חברים, כרגע אני מחליט איך יושבים ואני מערבב בנים ובנות ביחד. מדהים, מדהים, זה מאמן. זה משהו שמאוד מאוד, מאוד חשוב לי. ו- ו- חושב... ואני רואה שזה... סליחה, סליחה, התכוונתי אני רואה שזה גם נכון, זה עובד נכון, שאין את הקטע הזה של ה... נקרא לזה, לד... לא אגיד, מתח מיני או מתח מגדרי, כן, זה לא מיני, זה מתח מגדרי, ברגע שהם מבטלים אותו, אז הכל זורם יותר טוב, שאלה שעולה לי זה, אתה mm-hmm. יודע, כמו שאתה אמרת, יושבים בנים, כאילו אתה מערבב את
0: מקובלים, מקובלים, ואת הבנים והבנות. Mm-hmm. האם אתה, ואתה, בסופו של דבר אתה עובר תהליך, את אתה איתם כבר אה, תקופה מסוימת, האם אתה, בזכות הערבור הזה, חושב שעצרת חברות חדשה, איזשהו קשר חדש, משהו שלאותו ילד, אה, אתה יודע, גם, גם אנחנו היינו יולדים, והיו לנו את החברים כן. המסוימים שלנו, ובסופו של דבר הסתובבנו איתם, האם אתה חושב שבעצם אתה יוצא כאן קשרים חדשים?
1: אז אני אגיד לך מה, אני, אני מה שנקרא מאוד אופטימי מטבעי, אבל כן חשוב לי לסייג את זה, זאת אומרת, אני, אני בטוח שזה עושה משהו טוב, זה עושה המון דברים טובים, אם זה לכישורים, ה, מה שנקרא, החברתיים שלהם ודברים אחרים, אבל ה, אני חושב שהמקום שאני נותן הוא מה שנקרא טיפה בים ובמסגרת החינוכית הפורמלית הרגילה, בתי הספר שלנו היום, הילדים, יש לנו לחץ כל כך גדול של ההישגיות, אתה יודע, של כל המבחנים והדברים האלו, שאני לא יודע באמת לכמת עד כמה אני יכול להשפיע ולשנות. אני כן מקווה שאני נותן איזושהי נקודה של אור, איזה משהו אופטימי, איזשהו ניצוץ, איזושהי כן הזדמנות, תביא לשנות את זה. אבל אני חושב שאני, מה שנקרא עדיין, זה מה שנקרא תהליך מאוד מאוד קטן ומזערי. הוא מאוד מאוד חיובי מבחינתי, הוא מאוד מאוד חשוב מבחינתי, אני לא יודע באמת עד כמה אני מצליח לשנות uh, במסגרת המלחיצה הזאת שנקראת בית ספר. הבנתי. איך, איך בעצם נראה שעת או שעה וחצי, או mm-hmm.
0: לא יודע, לא, לא, תגדיר לי את זה אתה, שעת משחק yeah. אצל שחף, כאילו מה,
1: מה קורה שם, אני מגיע למקום ו... אז קודם כל אתה תראה קבוצה של באמת עד 16 תלמידים, ובעצם ה... באמת אני שם דגש על זה שהשיעור, איתי הוא שיעור כפול. כי אני חושב שכדי לעשות את התהליך הזה, ללמד משחק, להבין את החוקים, לאפשר לתלמידים אינטראקציה אמיתית, ממש, דרך המשחק, אחד עם השני, זה זמן, זה לוקח זמן, אי אפשר ב-45 דקות לבוא וליצור את המרחב הזה. ולכן, באמת אני שם דגש על קטע שהשיעור הוא יהיה שיעור כפול, שזה אומר שעה וחצי, 90 דקות, ובעצם במקרה הזה הילדים מגיעים, אני מכין להם בעצם את המשחק, עורך להם אותו על השולחן. מציג להם את המשחק, חשוב לי מאוד שאתה יודע, אני לא בא ומתחיל להגיד, אוקיי, מטרת המשחק היא כך וכך, אלא אני קודם כל רוצה להכניס אותם למשחק, זאת אומרת, אני עוצר איזושהי אווירה, אני מתחיל עם סיפור, אוקיי? סתם דוגמה, הקיסר של יפן הגיע והעניק לכם, אה, קיבל <אז> איזושהי מתנה דוב פנדה, ואתם בעצם גננים ורוצים לטפל ולטפח <אז> את הפנדה. אתה מבין? <דיבי> בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אני לא, אני כמובן אגיד קודם את שם המשחק, ואז אני אתחיל להכניס אותם לסיפור. ואני רואה עד כמה זה משמעותי, כמה זה חשוב לחבר אותם לקראת הפעילות שהם הולכים לעשות, לעומת סתם לבוא ולהתחיל ללמד אותם חוקים יבשים, שאתה יודע, לרוב לא מעניינים אותם. ברגע שיש סיפור, זה כבר מסקרן, זה כבר אומר, וואו, מה קורה פה, מה הולך להיות, ואז לאט לאט אני מכניס את החוקים אחד אחרי השני. הם, אני מאוד מפשט להם אותם, אני אוהב להסביר, להראות להם את החוק, איך זה קורה בפועל, על הלוח, ולא סתם, לה, אני כמובן לא מקריא מתוך החוברת, אלא אני כמובן לומד מראש, משחק את המשחק, יודע מה שיקרא בקלות, וזוכר את כל החוקים, כדי שזה, אתה יודע, כל שאלה שלא תבוא מצד הילדים, אני אוכל לתת מענה. אז אני עובר איתם על החוקים, נותן מקום לשאלות כמובן, כל שאלה שרק תהיה ואני מסביר אותה. ואז בעצם אני כבר מחלק את המשחק, מחלק את הילדים לשלוש או ארבע קבוצות, בעצם לכמות הילדים, ואתה אומר להם, מה שנקרא, קדימה להתחיל את המשחק, ואני כל הזמן עובר ביניהם, מתווך, נותן טיפים, אתה יודע, סתם דוגמה, אם אני רואה ילד שעושה איזושהי פעולה לא נכונה, או מתכנן, או קצת הלך לאיבוד, אוקיי? וזה קורה לא מעט, אז אני אבוא אליו, אני לא אגיד, אוקיי, אתה רוצה עזרה, כי אתה יודע, לפעמים כשהילדים נורא מתביישים לפני <coughs> איזה שהיא, נקרא לזה, להיות במצב נחות, אני כאילו לא מספיק טוב אז אני צריך עזרה, אז אני פשוט אומר, אוקיי, אפשר לתת לך איזה טיפ, ואז אני נותן להם איזשהו טיפ, איזושהי עצה, שזה בעצם, תכלס, איזושהי עזרה אסטרטגית, איזשהו אה, מהלך שיוכל לעזור להם, אתה יודע, להתקדם במשחק. אני כמובן מאוד מאוד מקפיד. אה, לדאוג שאותה עזרה, עזרה, אותו טיפ, לא יביא לניצחון במשחק באופן מיידי, או ישפיע באופן משמעותי על המשחק לגבי שאר השחקנים. מאוד חשוב ליצור איזון
0: בעצם בחוויה הזאת. משחקים אתה משחק איתם? אתה כאילו, אתה מתכנן לפניכם, אתה זורם, הם, המשחקים הם משחקים קואפרטיביים, תחרותיים, סמי מה התהליך אני... שעובר לפני שאתה פוגש את הילדים לצורך העניין? האם הוא תותן לי חוקו כמשתנה, הוא משתנה מבית ספר לבית
1: ספר, מגיל לגיל? קודם כל כן, תראי כן להכל. הוא משתנה מבית ספר לבית ספר, הוא משתנה מגיל לגיל. בהתחלה אני מביא, אתה יודע, תמיד משחקים מאוד 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 פשוטים. אתן לך דוגמה. יש משחק מאוד נוחת שנקרא סימי לום. אוקיי? משחק חדש שנחשפתי אליו מתערוכת המשחקים האחרונה בעצם. משחק שצריך בעצם לגלות דמות מסוימת מהאגדות שמתחבאת מתוך 12 דמויות שנמצאות על השולחן. אוקיי? Okay? זה משחק שבעצם מתאים בתכלס לקבוצה אפילו גם של שמונה, עשרה, גם שישה עשר תלמידים. ובעצם, אני בעצם המנחה, אוקיי? Okay? ככה אני גם מפקח ולראות שכולם משתתפים, אתה יודע, ככה מאוד מאוד קל ולא לתת לילדים להחליט מי עונה על מה. והם בעצם צריכים למצוא דמות בעזרת רמזים שאני נותן להם. המשחק הוא שיתופי, מערב את כולם, אני דואג שגם מי שלא מדבר אז אני אומר, אוקיי, בוא נשמע את קולו, בוא נראה מה יש לאותו לא, ילד או ילדה להגיד. Uh, ואני עוד מתחיל עם הדברים האלו, זאת אומרת, משחקים מאוד מאוד קלילים, שיכולים להימשך uh, רבע שעה, עשרים דקות, נותן לילדים ככה להיכנס לחוויה הזו של מה זה בעצם משחק, uh, ואחר כך, כשאני קולט את הילדים ורואה את היכולת ההבנה שלהם, את יכולת הקשב והריכוז, שאתה יודע, היום היא יחסית מאוד מאוד קצרה, אז אני מתחיל לאט לאט להעלות את, ה, uh, נקרא לזה, מגוון של המשחקים, uh, אם זה שיתופים, אם זה משחקים תחרותיים, אבל שוב, בעצימות נמוכה, אתה יודע, לא משחק שייקח להם שעה וחצי, אלא משחק שייקח עשרים, שלושים דקות. ואז אני מתחיל לגוון, לפעמים אני פעם אעשה משחק שהוא יותר אסטרטגי, לפעמים משחק שהוא יותר שיתופי וקליל, כמו סתם דוגמה, יש עכשיו את המשחק Just One, במילה אחת שתרגמו, משחק מאוד מאוד נחמד, שיתופי גם, אז אני כל פעם אוהב לגוון, ואחר כך, בשלב מתקדם יותר, אני גם נותן לילדים לשאול אותם, בעצם אני שואל אותם, תגידו, יש איזה משחק שכבר שיחקנו, זה היה מעניין אתכם לחוות אותו שוב? וכמובן, תמיד יש דבר כזה, תמיד יש משחק כזה, ואז אני פשוט מביא אותו שוב, ונותן להם, אתה יודע, לחוות אותו שוב. הפעם, במה שנקרא חוויה חדשה, עם קצת יותר ניסיון, המשחק נראה אחורית לגמרי. מדהים,
0: זה
1: מאמן בעיני. ואגב, זה גם מה שאני אוהב בעבודה שלי, תבין, אני יכול אפילו יותר מזה להגיד לך, נגיד היום, לימדתי למשחק את המשחק שם כל תמונות, ומחר אני אהיה אותו בית ספר, ואני אומר אצלי וואו מה עכשיו יומיים אני אחרוש את המשחק הזה כל פעם שש שעות? אז היא אומרת, אתה יודע מה, אני רושם לעצמי אגב, עם כל קבוצה איזה משחקים כבר לימדתי אותם, ובקבוצה שלי מחר אני אביא דווקא משחק אחר, כדי לגוון גם לעצמי, אתה מבין? ככה אני יוצר גם לעצמי עניין והתלהבות, שאני מגיע ללמד אותם. אני לא רוצה לבוא... ולהתחיל, מה שנקרא, להיות רוטיני, כמו שהמורים בעצם לצערי מגיעים לפעמים לבית הספר, אני רוצה לבוא נלהב ולהלהיב איתי את הילדים. אז לכן אני גם לפעמים מגוון בגלל שאני רוצה לגוון. זה מה שכיף פה, בסדר.
0: העלית פה נקודה מאוד חשובה ומאוד מעניינת בעיניי. יש אנשים שלוקחים את התחביב שלהם והופכים אותם למקצוע, כמו שאתה לצורך העניין מסוים, ולאט לאט המקצוע הופך, הוא מרסק את התחביב, אי אפשר להגיד. והם לא נהנים מהתחביב יותר. האם זה נכון לגביך? האם אתה נוכח זה שזה עבודה במשטרה מלה שלך שאתה נשמע מאוד נרגש ומאוד נפעם? כן. האם זה פוגע לך בחוויה בתור, בתור בורד גיימר? האם אתה משחק פחות? האם אתה נפגש פחות עם אנשים? אה... לא יודע, תשתף אותי.
1: לא, אז תשובה קודם... <laughs> קודם כל לא. אתה יודע, קודם כל אני חושב שזה כמובן מאוד קשור בבן אדם ו- ובחלק מהאופי שלו. אני באופי, של... באופי, אני בן אדם שאני לפחות חושב על עצמי, מאוד חברותי, מאוד חשובים לי הקשרים החברתיים, ואני רואה דרך לקיים אותם באמת גם בעזרת משחק, משחקי קופסה. אז אני נפגש לפחות פעמיים, לפעמים אפילו שלוש פעמים בשבוע אני מוצא את הזמן uh, למפגשים כאלו, ואני שומר על אותה התלהבות. מן הסתם במפגשים שלי אני לא אשחק בדרך כלל... במשחקים שאני מלמד את הילדים, אלא משחקים, אתה עם רמת עומק קצת יותר גבוהה, אינטראקציה קצת אחרת. אז כן, אני ממשיך ליהנות, מה שנקרא, מכל רגע מהמשחקים, ומצד שני גם חושף תל לעולם הזה. אז זה לא שולל אחד את השני. האם זכור לך
0: איזשהו פידבק חיובי או שלילי, או איזושהי חוויה שממש נמצא לך בראש ממורה, תלמיד, הורה שבא ואמר שחף, שינית את החיים, שחף זה היה מדהים, שחף, לא יודע, איזשהו משהו ששב שם והוא פועם בך, או אפילו אפשר להגיד, מאיר לך את, את הדרך בזמנים קשים.
1: אני, אני אגיד לך מה, אני, אני מקבל פידבקים מההורים. Uh, זה לא קורה הרבה, כי אתה יודע, ההורים, מה שנקרא, נמצאים בשגרת החיים שלהם, ומבחינתם, אוקיי, אז הילד חזר, נהנה, מגניב. אני יכול להגיד לך שקיבלתי פניות מהורים שהילדים שלהם חשופים לתוכנית שלי בבית ספר והתחילו לבדוק לגבי קיום חוגים אחר הצהריים, כי הם בעצם רוצים יותר מזה, או שהם פשוט רוצים לראות דרכי איך אפשר לקנות את המשחק כדי שיהיה לילד בבית, ואני גם בזה מתעסק ומאוד מעודד את זה, כי אני חושב שזה שה... נורא נחמד שאני נמצא איתם שעה וחצי, מבחינתי ההצלחה זה שהם גם בעצם לוקחים את זה מעבר ולוקחים את זה איתם אז זה חלק מהעניין, אבל אני אגיד באמת, אחי, אני באמת באמת בצניעות, אני אגיד שהדבר שהכי מספק אותי זה לצאת משיעור ולהגיד תודה לילדים, שהיה לי את הכבוד להיות איתם ולשמוע כמה הם נהנו מה, מהשיעור עצמו. החיוכים, הפרצופים, ה, לראות אותם, אתה באינטראקציה כל כך חיובית, זה שווה מיליון דולר, לא פחות.
0: מדהים, 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 מדהים. אתה מריץ את התוכנית הזאת של משחקים מחוץ לקופסה שנה ראשונה בתור, בתוכנית תל"ן? אתה רוצה גם לספר לנו מה זה תל"ן לצורך כן, העניין. כן, כן.
1: אז קודם כל זו שנה שנייה. בשנה הקודמת עשיתי מה שנקרא עבדתי בו בית ספר אחד, בית שכבר עבדתי בו גם ככה לפני זה, בצהרון שלו, ניהלתי שם את הצהרון וככה שילבתי משחקי קופסה. Uh, ולאט לאט באמת הם רצו יותר, ואז המנהלת ביקשה ממני לעשות uh, תל"ן. תל"ן זה בעצם תוכנית העשרה, uh, שלרוב ההורים בעצם משלמים עליה תשלום נוסף בנפרד, כדי לתת תכנים מעבר לתכנים הרגילים שנמצאים בתוכנית הלימודים. וזה משולב במהלך שעות הלימודים בבוקר. סתם דוגמה, בבית הספר אני נמצא בו, אני נמצא, ועושה באמת משחקי קופסה. יש תל"ן של מוזיקה, יש תל"ן של ג'ודו, ויש תל"ן של ג'אגלים למשל, אוקיי? Okay? אז יש באמת תחומים מאוד מגוונים, יש גם גינון, יש אלקטרוניקה והמון המון דברים אחרים. אז uh, משנה שעברה, שעבדתי משהו כמו שש שעות שבועיות בבית ספר אחד, השנה גדלתי, מה שנקרא, והתפתחתי והגעתי לארבעה בתי ספר בעיר מודיעין, עוד בית ספר אחד בתל אביב, וכיום אני עושה מעל שלושים ושלוש שעות שבועיות, עוסק נטו בהדרכת משחקי קופסה.
0: מדהים, מעולה. זה... שאלה נוספת שעולה לי, האם אתם מקבל עכשיו פידבקים או בקשות להתחיל את התוכנית הזאתי שנה הבאה או במחצית השנייה של השנה?
1: אז קודם כל תראה, התוכנית היא, מה שנקרא סוגרים אותה לשנה שלמה, אז ברגע שסגרתי אני מה שנקרא, אתה יודע, יודע שאני בשנה הקרובה הולך להיות במקומות שסגרתי איתם, לקראת אמצע השנה, משהו כזה. אני באמת מתחיל, מה שנקרא, לאט לאט ובעדינות לבקש המלצות מאותן מנהלות בתי ספר שאיתן אני עובד, כדי להגיע לבתי ספר נוספים. אני חייב להגיד שזה מאוד, מה שנקרא, זה מערכת שהיא מאוד די סגורה, והדרך היחידה שגיליתי שאפשר להגיע, זה דרך הנהגות ההורים. זאת אומרת, דרך ההורים אפשר להגיע ולהיכנס לעשות את התוכנית הזאת בבתי ספר אחרים. אז המלצות זה דבר מאוד חשוב. זאת אומרת, אני... מה שנקרא, דואג ועובד שיהיו מאוד מאוד מרוצים מהתוכנית, גם מן הסתם הצוות החינוכי, ואז אני אוכל לקבל המלצות ולהתפרס הלאה ולגדול ולצמוח. מדהים,
0: מדהים. ובשלה קצת יותר אישית, מה הדבר האחרון שאתה שיחקת,
1: שחף? המשחק האחרון שאני שיחקתי היה אמת סנסורי, דרך התבלינים, ספייפה עוד אתמול בערב, ערכתי מפגש ראשון לאיזשהו מיזם חדש שאני עושה בעיר מודיעין, אני בעצם... Uh, הקמתי קבוצות לפי נושאים שונים ואתמול uh, היה מפגש ראשון לקבוצה של גילאים שלושים עד ארבעים וחמש, היו ארבעה חבר'ה ופשוט שיחקתי איתם, הזמנתי uh, אותם אליי הביתה ועשינו מפגש של שלוש שעות ושיחקתי איתם ביחד סנצ'ורי.
0: מה מצאת המפגש, אם אפשר לשאול?
1: כן, ליצור בעצם איזושהי קהילה, קהילה של... Uh, משחקים, קהילה שאולי גם תוכל לעזור לי אחר כך כדי בעצם, אתה יודע, מה שנקרא, להפוך אותי לאוטוריטה בתחום, ב- ב- בעיר שלי, ולחשוף אותם למשחקי קופסה. אני מאמין שאתה יודע, לא רק דרך מה שנקרא דברים בתשלום, אתה יודע, אם הם צריכים לשלם, אלא גם דרך חשיפה שהיא חינמית, אפשר להגיע ל- לאנשים, ו- ודרכם להגיע לאנשים אחרים שימצאו את השירותים שאני נותן, שזה כל מיני הפעלות. ו- אם זה התל"ן של המשחקים או כל דבר שקשור במשחקי קופסה.
0: מדהים, אתה כאילו לקחת את החינוך לרמה הבאה, לקחת את זה לגילאים קצת יותר מבוגרים וחשפת את העיר, את הקהילה, mm-hmm. משחקים חדשים, זה yeah. מדהים בעיניי.
1: אני יכול להגיד לך שבאמת זה כולה פוסט אחד בקבוצה של מודיעין, ביום שישי הקרוב יש לי קבוצת צעירים, גילאי 18 עד 30, אמורים להגיע מעל עשרה אנשים, וביום שבת, במוצ"ש, אמורה להגיע קבוצת, אני קראתי לזה קבוצת המכובדים, <laughs> שזה גילה 45 ומעלה, יש לי אפילו משתתפת בת 82 שרוצה להגיע. מדהים. הכניסה היא חינם? אז, הכניסה היא חינם לחלוטין. <laughs> כן. כן,
0: כן. Okay, אז למאזינים <laughs> שלנו, מי ששומע, שחף חיימוביץ' שלנו, אתם יכולים ליצור איתו קשר בפייסבוק, הוא השאיר את הפרטים שלו בסוף, ה, בסוף ההקלטה שלנו. אתם יכולים לפנות אליו לשחק לא משנה מאיזה גיל אתם 18 ומעלה יש לכם את הקהילה שלכם אם אתם מודיעין והסביבה או אפילו רחוק יותר אני ממליץ בחום אני אנצל את ההזדמנות גם כדי לבקר אותך באחד מהאירועים האלה שלך. מדהים אני חושב שהרגשת אותי אישית מאוד זה היה מאוד 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 מעניין.
1: תודה, תודה רבה, תודה רבה, וזו הזדמנות באמת להגיד לך תודה, תודה גם על הפודקאסט הזה וגם בכלל תודה שאני חושב שבזכותך היה לי איזשהו שינוי מאוד מאוד מהותי בחיים שלי והכל התחיל בעצם, אתה יודע, מאותה תגובה קטנה שלך בפייסבוק ומשם זה עולה.
0: זה לענוע לגמרי שלי. אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, שחף, מילות סיכום שלך וגם חשוב לי. אני מציין את זה בפודקאסט שהמאזינים ייצרו קשר שיהיו באינטראקציה עם האורחים שלי איך יכולים ליצור איתך קשר איך הם יכולים לשמוע יותר על משחקים מחוץ לקופסה ושוב גם מנוע
1: סיום שלך. בכיף. אז קודם כל באמת אפשר לדעת הדף העסקי שלי בפייסבוק שזה נקרא באמת משחקים מחוץ לקופסה וגם אם מישהו רוצה דרך הוואטסאפ אז הנייד שלי זה 050-501123 הכי קל בעולם. והסיכום שלי, אני אגיד לך, אני, מה שנקרא, בן אדם מאוד אופטימי מטבעו, ואתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, וואי, בתי ספר, זה מסגרת, חונקת וזה, ולמרות זאת, אני חושב שגם היום למנהלים ולאנשי חינוך חשוב, למצוא את הנקודות אור האלו ולהביא דברים ייחודיים ולהכניס דברים שיתנו אקסטרה והעשרה לילדים, ואני, מה שנקרא, כבוד גדול שנפל בחלקי, להיות חלק מאותן נקודות אור האלו, לילדים האלו היום.
0: מדהים yeah. אז שוב פעם תודה רבה לך שחף תודה לכם המאזינים שהצטרפתם אלינו שחף תשאר כמה דקות אני רוצה לדבר איתך אחרי <שמע> <שמע> היה לי תענוג לדבר איתך ולמאזינים העיקריים שמלווים אותי ושמעו אותך תודה רבה תמשיכו לשחק אנחנו סיימנו